0: 各位听众，大家好，我是朱爱明，继续给大家播讲日本战国群雄。那么，在讲完丰臣秀吉之后，我们来讲一讲丰臣秀吉身边的那些能臣武将们。首先要讲的就是丰臣秀吉非常倚重的两位军师。第一位，我们要讲的就是竹中半兵卫。竹中半兵卫又名竹中重治，他是日本民间非常推崇的日本战国时期的军师。有人称他是日本战国时期的在世孔明，他与同期的黑天官兵卫并称为二兵卫，是丰臣秀吉身边最出名的两位军师。那么，关于竹中半兵卫，有很多流传下来的事迹，但事实上，绝大多数都是后人的创作。已知可信的史书和史料，关于竹中半兵卫的内容非常的少。竹中半兵卫，公元1544年。出生于美浓国大野郡大玉堂城，后来他和他的父亲着手修建菩提山城，并且移居该城。他元福之后，就和美浓三人众之一的岩村城城主安藤守旧的女儿成亲，所以安藤守旧是他的岳父。他19岁的时候，父亲去世，所以竹中半兵卫就继承了竹中家的家主之位，以及菩提山城，拥有约三万担的土地。那么他所侍奉的家主是美浓国的大名斋藤龙兴。据说朱中半明卫童年时代起就体弱多病，一度被认为是没有出息的人。而且他长得容颜娇美，像一个女孩子。随军出征的时候，往往是静静的骑马，和一般的武将不同。因为他长得像女孩，所以经常受到主君斋藤龙兴和家臣的嘲弄。不过中中半明卫很早就显露了锋芒。直见信长进攻稻叶山城，初次出阵的竹中半兵卫在新加纳之战中，据说巧妙地运用兵书上记载的十面埋伏阵，令信长几乎仅以身免。也是因为这场作战，他的声名鹊起，被称之为在世孔明。不过，关于新加纳之战，这只是在一些民间的逸文中提到的，在正式的史料里，关于新加纳之战没有任何实际的记载。所以，关于这次会战以及竹中半兵卫在会战中的表现，是存在着很大的质疑的。那么，织田信长开始他的美浓攻略，他就派丰臣秀吉成功的带莫雨入城。为此呢，竹中半兵卫的岳父安藤守旧觉得情况不妙。那么，当时翟腾家的家主翟腾龙兴依然是夜夜笙歌，浑然不觉威胁逼近。那么，作为斋藤家重臣的“美浓三人手之一的安藤守旧，就直言进谏。没想到龙兴不但听不进谏言，还将安藤守旧禁锢在了北方城。朱中班兵卫为了营救他的岳父，就去道喂山城请求斋藤龙兴。没想到他只得到了龙兴的羞辱。过了一段时间，安藤守旧被释放，顺利回到了岩村城。班兵卫就立刻前去相见了他的岳父。并且提出了一个惊人的计划，这就是夺取道野山城。因为看到龙兴的冥顽不灵，半兵卫决定用实际的行动劝见龙兴。他让在道野山城中做人质的弟弟久坐装病，然后派人以探亲的名义分批假借送医、送药、送礼品，将武器和人马悄悄送入到道野山城。到了半夜，突然起事，半兵卫以十六个人。营造出大军来犯的假象，令城中大乱，斩杀了城将斋藤飞脱手，斋藤隆兴在混乱中也是化妆成了妇女，这才逃出了城池。他的岳父安藤守旧，在得知消息之后，立即支援竹中半兵卫，将军队派入城中，牢牢的固守。那么，在了解到固若金汤的稻叶山城已经易主，那么对美浓垂涎已久的信长，立刻派人前来。希望竹中半兵卫能够加入织田家，并且许诺给他美浓的半国。结果呢，被半兵卫拒绝。后来，竹中半兵卫将道义山城又交还给了家主斋藤龙兴，声明自己只是为了进谏言，希望龙兴能够振作起来，才进行了这次行动。然后呢，竹中半兵卫就隐居到了晋江的伊吹山。一度，他受到了晋江之鹰前景长政的聘用。获得了东前景郡草野三千贯的封地，那么在道叶山城所发生的这场风波，就引起了丰臣秀吉对这个拿下了道叶山城却又放弃道叶山城人的兴趣。那么也有说法呢，说是织田信长对竹中半兵卫产生了兴趣。但不管怎么说，信长派丰臣秀吉去邀请竹中半兵卫的加入。那丰臣秀吉呢，对竹中半兵卫进行了三顾茅庐。半兵卫深感其诚，所以在翟藤家灭亡之后，答应出仕织田信长。注意这里，竹中半兵卫出仕的是信长，而不是丰臣秀吉，所以竹中半兵卫并不是丰臣秀吉的首相。此后，织田信长出兵越前讨伐朝仓氏，当时织田军压倒性的把战线推进到了一城古城，也因此后方兵站的部队连接不上。使得织田军出现了兵粮不足的问题，朱重半兵卫因此就被信长派到后方进行调度工作，他适时的指挥兵站的部队，将兵粮及时的运到了前线。不到这个时候，前井长政突然背弃了与织田家的盟约，出兵与朝仓家夹击织田信长，使织田军陷入了困境。那么为了摆脱危局，就发生了令人津津乐道的金崎撤退。金崎撤退是丰臣秀吉大出风头的一次作战。据民间译文描述，当时指挥着兵粮部队的竹中半兵卫，支援丰臣秀吉，并且为其献计，并且在作战中使用补给部队运送的火枪，利用三段机打退了前井长政。但是这件事情在正式的史料中都没有记录，唯一记载的《封建一书中，这本书又是竹中半兵卫的儿子。竹中重门所传，因此真实性颇难考证。那么在金期作战中，丰臣秀吉的用兵手法非常的高超。先是小五次弹攻击，然后进行固守。等到敌人 2,000 人的先锋部队突击的时候，却又采取主动出击，以逸待劳。伏击成功之后，又全面放弃阵地，迅速的遁走。而这个时候的丰臣秀吉在战场上还没有立过任何的大功。也没有任何独当一面的战役经历，这就不能不让人猜测他的身边是否有高人相助。那么，竹中半兵卫正是这个高人的合适人选。所以，很多人认为竹中半兵卫作为秀吉身边的军师，帮助丰臣秀吉实现了金崎撤退这一经典战例。那么，震怒的信长自然就开始了对前井长政的讨伐。竹中半兵卫成功的拿下了近江。美农之间国境线上，前景长正，驻于松尾山，足以用来监视织田军调度的长亭萱山城，兵不血刃的说降了城主，使织田军可以轻易的进军北近江。当时他获得了信长赐予的金判五十枚、甲胄、马鞍以及太刀。在秀吉拿下前景家的横山城之后，竹中半兵卫受到信长的命令，前去协助丰臣秀吉守城，进行长期战。同时，也作为信长的直臣，负起军监之职，监督独军在外的丰臣秀吉。他在镇中留有智将之名。在横山城期间，竹中半兵卫利用他曾经出仕前景家的人脉关系，曾经协助秀吉屡次的策反前景家的武将，比如说前景家的著名家臣宫部季润。当时秀吉的弟弟秀长和秀吉的好友丰臣贺正胜。他们两个人见到竹中半兵卫的时候，都是直师礼，尤其是秀长。秀长原本是农民之子，在开始担任秀吉的副手之后，秀吉就拜托军师竹中半兵卫负责秀长的教育工作，让他能够尽快的熟悉武士的生涯。半兵卫在保卫墨俣城寨的实战期间，着手教秀长领兵打仗的本领，诸如进退取舍、观察敌情、发号施令、照顾士卒。实施谋略等等，都加以具体的指点。这位秀吉统一天下，培养了一个非常得力的助手。公元一五七零年，紫川河战，前井昭藏军发动了攻势，于半夜离开了大伊山，向紫川的北岸移动。发现这个情况的织田德川军也开始部署。当时丰臣秀吉带领了三千兵，从横山向紫川的南岸移动。柴田军所有监军。也随后布阵。当夜晚结束的时候，从清晨的薄雾中隐隐可以看见对岸基野军的旗号。丰臣秀吉就表示出，基野单波手乃犬上郡有名的猛将。然而前几天闯入到他的领土，烧光了他的家，而背叛者忽次郎和筒谷三郎兵卫眼下正在我军基野军必然会朝我军发起疯狂的攻击。丰臣秀吉身为担忧。所以，他就向竹中半兵卫请教对策。上午九时，前景家的先锋基野单波手率领 1,500 的人马，眨眼之间就渡河，犹如无人之境一般，就冲向了织田家的先锋板井正上的阵中。基野元昌奋力死战，不断的前进，一共打破了板井以下织田军13段防御阵的11段。随着基野元昌、前景玄波、阿比真秀。新庄直赖队之后，前井长政本阵也开始突入到织田阵中，数名将领被讨死的织田军几乎处在了崩溃的边缘。由于竹中半兵卫的指示，丰臣秀吉将横侧一阵改为圆弧之阵，并且由竹中半兵卫亲自任前锋指挥。那么秀吉的这个阵型始终坚守在信长本阵之前一听半的距离上，大概是150米。没有被前井家的猛攻所突破，竹中半兵卫的布阵才能展现无疑，这也最终奠定了紫川合战中织田德川军的胜利。那么在战后呢？丰臣秀吉因此受到了信长大大的赞赏。紫川合战之后，丰臣秀吉被委以重任，扼守横山城，与扼守琵琶湖的丹羽长秀遥相呼应，围困前井长政。前井长政数次出兵。与丰臣秀吉交手，想要打破困境。在首次作战败北之后，丰臣秀吉接受了竹中半兵卫的建议，只守不攻，并且再次使用了半兵卫的骚扰政策。竹中半兵卫的这种骚扰政策非常有效，它是将附近的农民都驱赶到自己的势力范围，然后呢，在秋收时节纵火焚毁敌人的田地，这样逐渐的就扩大自己的势力范围，让敌方城池的势力范围越来越小。与此同时呢，竹中半兵卫接着发挥自己的强项，策反前景家的重臣。当然，前景长政不可能像斋藤龙兴那样，眼睁睁地看着自己的领地被蚕食，所以趁着秀吉不在，命令前景七郎警龟、赤尾新兵卫率领一千大军来袭。信长和秀吉当时正在平定伊势的反叛和攻击石山北愿寺，根本没有能力增援。竹中半兵卫和丰须贺征胜策划了。坚壁清野，耗尽了前景家的锐气，终于等到了丰臣秀吉的援军，一举出击，以少胜多。自此呢，丰臣秀吉在竹中半兵卫的帮助下，更加稳固了镇守横山城。公于1577年8月，月后的上杉谦信为了呼应本愿寺出兵能登，织田信长命令柴田胜家为总大将，以丰臣秀吉、丹羽长秀、佐佐间胜政、龙川一义、前田利家等人，总兵力达到两万五千人。新宫加贺，柴田胜家一直看不起新进的丰臣秀吉，所以命令他作为部队的后队。秀吉对此十分的不满。不久，松永久秀在摄津国谋反，秀吉就主张一半的兵力回归本领地平叛。但当时主张即时决战的柴田胜家等主战派认为，这是秀吉的主观臆测。秀吉连日的不满爆发，他就与竹中半兵卫。丰臣贺长盛以及羽柴秀长商议，擅自领军退回了长滨城。这一违反军法的行为导致信长大怒，命令秀吉在家谪居。竹中半兵卫、丰臣贺长盛、羽柴秀长、千野长政等人一同前往安土城辩解，准备以取得秀吉的领地播磨一国来谢罪。那么，在这些人中，只有竹中半兵卫是唯一可以在名气和资历上。与信长进行对话和劝说信长的人，那么在半兵卫的努力下，秀吉得以度过了危机，再展拳脚。后来，丰臣秀吉被任命为进攻中国地方毛利氏的司令官之后，主重半兵卫做先行部队，和黑田官兵卫一起驻守基路城，表现得相当出色。由于秀吉作为游击队四处增援，时而要增援北路军团对抗上山甲，时而要剿灭领地内的各种叛乱。而根本无暇顾及中国地方的事务。面对毛利家和宇喜多家咄咄逼人的气势，这两位军师各显其能。黑田官兵卫出外游说，营造出一边倒向织田家的气氛；而竹中半兵卫则是老手击入城，令毛利家的试探攻击连连落空。那么著名的上月城合战就成为了竹中半兵卫在战场上的绝唱。当然丰臣秀吉想把波磨国收为己有。但是波摩国是属于毛利家的势力范围，那么要想拿下波摩地区，西波摩的上月城的态度就成为能够决定大局的关键所在。因此呢，上月城合战就此爆发。那么要想拿下上月城，最重要的是要切断上月城援兵的来源，这就是他的支城福原城。当时竹中半兵卫就使用了一个计策，他命令丰臣贺成胜率领三百骑。向福原城之外的战略要地抚恤坂加强了攻击，这就使得福原城守将福原泽上不得不命令自己的弟弟范仲率军向抚恤坂增援。但是守卫抚恤坂的别所定道已经在竹中半兵卫的说服下向秀吉降服，那么福原范仲只能退却，向大釜山路移动，结果被竹中半兵卫早就安排好了秀吉军包围，壮烈战死。那么，福原城城主福原泽尚只能出城，向秀吉的本镇高仓山发起突击。结果，秀吉在那里的火枪队早已准备就绪。福原泽尚一看战局无望，只好率领手下在福原家的菩提寺切腹自尽。12月1日，福原城陷落。而等到援军的上越城的赤松正范，只好派遣手下的残余兵力。以玉碎的方式向秀吉的本镇发起了夜袭，最终失败。城主赤松正范最终也与手下的家臣一起切腹自杀。此后不久，摄津国的荒木村众背叛了信长。那么与竹中半兵卫相交甚好的黑田官兵卫前去说服荒木村众，结果反而被抓住囚禁了起来。信长怀疑黑田官兵卫叛变了，就命令秀吉。去杀死黑天官兵卫，他的儿子松寿丸。竹中半兵卫信任自己的朋友黑天官兵卫，所以他就把松寿丸从长滨城送到了严守城藏了起来。这个时候呢，竹中半兵卫已经患上了肺病，到洛北进行疗养。但是他最担心的事情发生了，松寿丸被藏起来的事情被信长知道，竹中半兵卫又惊又气，病情迅速的恶化，他已经知道子期的来临。并且希望在镇中死去。最终呢，他是在丰臣秀吉的本镇平顶村的山中去世的，享年三十六岁。说起竹中半兵卫和黑田官兵卫两个人的友情，就要提到他们之间的一段轶事。当时黑田官兵卫带着丰臣秀吉所赐的兄弟的誓书去见竹中半兵卫，竹中半兵卫当然一看以后，立刻将这个誓书烧掉，并且劝诫黑田官兵卫。半兵卫说。你与秀吉殿下是主从，不是兄弟。世书的事情，请尽快的忘记。这也是他对自己的好朋友发自内心的一个劝诫。那么，关于竹中半兵卫临死前的遗言，有两种说法。官方正式的说法呢，说他的遗言是“战死沙场，乃武士本色”，这也衬托了竹中半兵卫非常正面的形象。那么，另外有一个民间的译文，说他当时在临死前说道。若是我生来就不善谋略，右府和秀吉一定会给我五六千的士兵，这样我就可以建功立业了。可是正是由于我有些聪明，生来就善于谋略，所以被冠以军师之名，连一兵一卒都不能统帅，这真是伴君如伴虎啊！因此，比我愚蠢的人都接二连三的能够成为大名，而我却永远跟在主人的身后，如同一只看家狗，生不过如此。如今此处便是我葬身之地了吧？那么这番话呢，更多的是像民间编造出来的逸文，也反映出人们对于在那个下克上频频发生的年代，还有竹中半兵卫这样有了杰出的才能，却对自己的主公忠心耿耿、鞠躬尽瘁、尽力辅佐的一种由衷的感慨。